0: 欢迎收听古《古埃维新闻》。本期节目由 Dying Light 消逝的光芒二与欧麦赞助。消逝的光芒 Dying Light 是一款开放世界末日求生游戏，大家可能对它的老名字“垂死之光”比较熟悉。这是一款在 Steam 上面获得压倒性好评的多人合作沙僵尸游戏，而且非常的长青，到现在已经六年了，还在持续的更新。那二代的故事背景是设定在病毒疫情爆发二十年后，人类虽然早就已经跟病毒共存，但是文明衰退回黑暗时代，在一座与世隔绝的最后堡垒之中，存在不同势力相互拉锯。你要扮演的是一名游荡者的角色，穿梭在这个城市。那不同于一般的僵尸或是生存游戏，《d e a i 系列更加强调你在整个故事剧情上的深刻体验。在逐渐加剧的纷争之中，你的决定会影响权力的平衡，每一个选择都会塑造这座城市的未来。那游玩上本作主打流畅的动作打击跟跑酷元素，并没有说什么大量的枪支跟无限弹药让你来打僵尸。除了少数的土制武器你可以使用之外，都必须妥善运用各种近战的格斗技巧来奋勇求生。那不然说使用跑酷在城市里面奔驰飞。边走壁，甚至可以使用滑翔伞这类的酷东西在城市里面移动。那地图场景堪称是一代的四倍，如此之大。如果说不想要自己单练这些可怕怪物的话呢，它支援二到四人的连线合作游玩。那剧情上会以开房的玩家为主，同时呢，找到的装备或是玩家升级呢，都可以沿用回个人的进度里面。你也可以透过跟朋友一起玩来探索不同剧情走向的可能。那本周会在二月四号初四起在全球同步上市，并且推出繁体中文版。那 Steam 的解锁时间呢，会因为时差有一点点的差距啊。那你只要透过我们古来的卖场购买 PC Steam 版，就享有专属的优惠。输入通关密码 G O A Y E， 就现享100块的预购折扣。那有朋友一起玩的话呢，另外提供多人团购组合包的方案。那同时2月9号以前购买，就直接再送你一袋完整版一套，让你可以同时回补完以前的剧情。那多人组合包呢，也同样全面加赠。这边听完之后，需要朋友可以在链接找到相关的购买链接。那我觉得僵尸游戏自己玩很可怕，跟朋友一起玩就会变成搞笑游戏，非常推荐给大家。好，那这边跟大家宣布一下，不确诊 challenge 最后是失败了。然、啊、后，因为我老婆验出来是阳性，那虽然我验出来是阴性，但是殊难想象每天都跟她待在一起的我。我就我也没有跟别人待在一起，我就跟我老婆待在一起。那我既然是阴性，也就是说就两个可能性啊，一个就是两剂疫苗神功护体，那另外一个就是其实我也确诊，只是我退比较快啊。那在他验出来是阳性之前呢，有发生什么事情呢？他验出来是阳性的那时候，其实他已经完全没有任何症状了。他是在验出来是阳性之前大概。呃，将近快一个礼拜，那曾经有一天发烧，外加喉咙痛，隔天就好了。那我的小孩也是差不多在，呃，老婆发烧的前一天，他有发烧，那大概烧到三十七度，也不高啦，所以我们就稍微注意他一下。那隔天就退了，他也没有因为这样子大哭或什么的。所以其实本来以为说是着凉，那还好说，赶快去睡觉，赶快休息就，就就没事了。结果到后来一验才知道說，说哇靠，原来是有确诊。好，那其实跟自己在海外朋友分享的，呃，这个心得是差不多的，就说 Omicron 呢，有点像是上帝给的疫苗，哦，就是外国这样的说法，就说很多人他要打不打疫苗的嘛，那但是他中了 Omicron 之后，他跟 Delta 比起来，重症率是少很多的啊、哦，那可能是以轻症的状况之下，你就可以获得这个肺炎的一个抗体啊、哦。那在意大利这边呢，我们有一个东西叫做 Green Pass， 啊、哦，就是一个绿色通行证。那绿色通行证的申请方式有几种，一种就是。啊、呃，你在你的国家里面有打过两剂疫苗，然像台湾的那个疫苗护照拿出去国外就可以用，就是说，呃，你可以把小黄卡变成一个有 Q R code 的那个证明，然后那个在海外就可以用。那只是要注意，因为像我们今天出去吃饭的时候，哇操，那个东西已经过六个月了。因为老婆是怀孕的，所以那时候她就先打了。那已经先打的人是差不多在六七月的时候，呃、就可以，就那时候的孕妇应该都有完整的打满两剂。那你要记得哦，现在你要出国的话，你你那个是不够的，你必须要再去多打一剂，才有办法在国外被承认哦。至少在呃欧洲这边，我看的状况是这样，也就是说，如果你是呃已经期满六个月，你上次打疫苗是六个月以前的话呢，那你的 Green Pass 就不会被成立哦。所以，我们今天在餐厅排队到一半，然后要进去的时候，他要扫我们的。呃，就是疫苗的那个 Q R code， 然后我可以，我老婆不行，因为她的时间到期了，所以比较麻烦，这边要再补打一针。那这是第一种方法，你可以获得一个这个绿色通行证。那第二种方法呢，就是你有去通过 P C R 的检测，那通过 P C R 检测之后，它会给你这个 Green Pass， 只是这个时间效力就稍微再短一点。那第三种方法呢，就是你已经确诊过并且康复的话，也就是说你你 P C R 验出来是有的，然后之后再去验 P C R 是没有的话呢，那你可以获得另外一份啊，差不多是六个月的呃这个。然后 Green Pass 的证明就让你可以去餐厅啊，然后可以出国什么的，这是我们这边的规定啊。然后那实际上体感的这个经验呢，就是。跟大家分享一下，觉得没有到很可怕了。我觉得不像可能媒体跟你洗的什么什么样，真的世界要毁灭，外面是炼狱。其实很多人都在讲说，国外是炼狱，台湾是天堂。实际上我觉得不是这个样子啊，哦，真的不是这样子。那没有必要说坐井窥天。哦，在2020、2021年的 KPI， 我觉得验证的标准是在于说谁可以把确诊数量守到很低。但是在2零二2 0 2 3 KPI 绝对不是这么一回事哦。如果说你还是很纠结，说要什么零确诊，我觉得那个是很没有意义的哦。因为 o m 奥密 o n 的传染力真的非常的强大，那这 KPI 可能就转换成说谁可以正常的过生活，谁可以让国际旅客进来又出去，那谁可以呃让这个啊一般的商务或者说学术的交流，去国外念书的，去国外开会的都回归正常，这才是一个重点呐。然后所以我相信政府之后也会想通这一点啊。他们现在应该就是很纠结在说怕。成为第一强哦，各个县市都怕自己成为第一强，那。成为第一枪的可能就会被人家，你知道？就台湾人，我觉得有时候蛮伪善的啦。就我们嘴巴上都会讲说通道一命嘛，可今天如果是敌方阵营哦，敌方的县市有人确诊，就说全台湾陪什么，台北坐牢嘛？那现在不就反过来吗？那以前被拴的，现在就讲说全台湾陪桃园跟高雄坐牢，感觉不觉得超智障的嘛，就到最后就只是为了这种政治的利益，大家那边互相刚来刚去的，就希望大家早一点想通啦。然后那我们就从第一手确诊的。分享哦给大家，就是说，其实并没有像大家想象的，我觉得很多东西是媒体把这件事情真的报的非常可怕。就是说，如果你今天要把流感，呃，用同样的这种力度去报道的话，我跟你讲，流感也是很可怕的啦。哦，大家讲，就希望大家都平安健康。好，那接下来我们进入市场的话题。一开始先跟大家聊一下台湾市场在过年期间最重要的大事之一，哦，就是环球金去收购德国的世创。那这件事情最后面是失败了。在前面两集有跟大家提到说，当你今天观察收购价，呃，已经锁死死的这个世创，它突然往下杀，这。多多少少就是可能有人知道一些什么东西啊、哦。我们那时候猜测就说高几率是内线，那其他事后证明呢就是内线交易啊、哦。来看一下德国政府会不会查这一件事情，当然他们也可以为自己抗辩啊、哦。而我们因为看到到期日快到了都没有动作，才把股票卖掉，所以其实内线交易本身就很难去举证啊，除非说内部人真的有去流出什么样的讯息之类的。那相关的影响，对于世创、对于环球金，我们在前面几集都已经有先跟大家分析过了。那我们现在就来跟大家分析一下这个战场处理的部分啊，然后就之后该怎么办，因为。环球金手上毕竟还是持有四创呃十五趴的股份，这是他在公开市场里面已经有先收下来的。那剩下的五十五趴，然就是他那时候已经掌握七十趴股份了嘛。那那个五十五趴呢，是所谓的硬卖，也就是说他并没有实际的拿到自己的手上，他是去发出他要公开收购的讯息，然后可能大股东股东就透过这些券商的协调，那大家先把股票拿出来，就是说你今天收购成功的话呢，那我们就会把我们的股票一约定卖给你，哦，那你就是透过溢价来给我们买嘛，现赚一笔这样。那这個这个五十五趴硬卖的东西呢，也就是说，今天收购是失败的话呢，那就退回去给大家啊，就是梦一场啊。除非你今天是追高进来赌这件事情的人，你可能会受到一点伤害。那其他人呢，可能就没差，就是回归原状，就是回归没有收购前啊，公司就还是一家公司嘛，大概是这样。那对于环球金来说呢，因为他有去买这个股票，那这股票呢会按照这个啊实际的价值损益去做一个认利，也就是说，呃，因为他买的话可能是追高在买。哦，因为他要收购，就赶快进去市场里面收。但是之后如果有下跌的话呢，那应该说现在已经有看到下跌了。所以之后他会必须要认列进去财报里面，对 EPS 会造成一定程度的影响。我自己的猜测是大概十分之一的 EPS 左右啦，好，差不多是是这样子，不会说什么非常致命性的影响。那长期来看呢？我自己的猜测哦，这都是猜测。就像我们前面猜测说，那个德国那个应该是内线债。那我的猜测是，环球金应该不会去持有这样的股份，他应该会选择、呃、把手上的现金，或者说、呃、如果说他没有做什么财务的操作，那把钱挤出来，应该就是拿去扩产，因为细菌源的展望是很好的。好、哦，所以如果你不给我买，那我自己就是还是得扩。好、哦，本来可能想说把你的厂房收下来，把你的专利收下来，那现在呢，我可能就要自己去扩。那对于这个15帕的股权，我觉得他们应该会把它处分掉，看是卖给谁啦。刚刚。干直接抛给中国好了，妈直接让中国跟德国两对两相好，送作堆其实台湾企业在面对这种德国企业的两件大事啊，以前就是民机去收西门子嘛，那个话也是绕赛收尾。然后现在我们的并购女王，呃，徐秀兰，呃，率领的中美金环球金集团呢，那去并购德国的世创呢，也是以绕赛收尾，可能就是他妈台湾人跟德国人有不知道就是卡关吧之类的，然后大家讲。好，那接下来我们就要跟大家分享一下 Ark Invest 的二零2二 Big Ideas。好 ，Ark Invest 跟比较新加入的听众跟股民稍微介绍一下，它是2020年最红的一个基金因为他们在2020年缴出一个非常暴力的投资回报但是到2021年呢，有点类似像是均值回归了，它就软掉了但一部分是他们的选股。呃，没办法，因为他选到的是呃，可能罗素两千这类的股票比较多一点，然后成长股比较多。那成长股在二零二一年是一个重灾区，那一部分呢也是他的策略，这我们之前有跟大家分析过。反正总之呢，就是他在二零二一年的表现不好，所以其实我相信在二零二一年才开始进入市场的人，可能就呃，要么是没听过他，不然就是听过，可是你不会去在意他。然后但是在二零二零年呢，他是一个非常非常火红的公司，那 Kathy V 也被大家称为是干妈。那我知道现在很多人虽然是唾弃他，但是呢，我还。还是给大家一个建议，就是说 a r c 呢，它毕竟是一个非常公开的基金公司然啊、哦，它除了进出都会跟你分享之外呢，它有很多的报告。那它的报告呢，我个人认为算是市场里面偏很乐观的报告，但是不是代表它没有参考价值。应该说，任何一份认真写的报告都有其参考价值啊。那 a r c 这一份2022 Big Ideas 呢，它是呃。一系列的文章， 2 0 2 1 2020都有出过。那我们每年都会呃分享出来，忘记是不是每年都会在节目讲，但是都至少会丢到 Telegram 跟大家分享。那今年呢，我就自己稍微带大家来看一下，只是我会跳过它几个重点啊。然后就它有什么3 D 列印啊、机器人啊，那或者说基因疗法啊、生计相关的这个我都会跳过，因为它不是我的防守圈，它也不是我的专业，所以呃，就算我看了他写什么，也无法对我造成共鸣，或者我也没有办法找到标的啊。我就就我自己会有兴趣的东西。然后来看一下他分享的资料，因为他们手上真的握有蛮多啊，来说在电动车相关的资料，我觉得是超级精彩的那他在大家都不相信特斯拉可以到四千的时候，他那时候喊四千，你会听我们那时候节目。大家都不太相信、啊，连我自己在节目里面我都觉得会吗？会这么快吗？但现在的特斯拉哦， 0 0多块，你就把它乘以5倍，因为它已经拆股了，所以它就是 4,500 块，哦，就是有达到它的目标价。当时的人可能大家都无法相信，说最好是会那样涨哦，所以他有些喊得很夸张的数字，好像最后面也只有机会达成啊。所以呃，他的报告我是还蛮建议大家都把它定下去的，反正是免钱啊，那你就是稍微看一下。那第一项 Q 到的呢，就是 AI artificial intelligence， 这个字在台湾有点被玩坏掉了，什么 AI 智智能、人工智慧，只要摆在产品前面哦，智能什么什么，你就知道这个东西一定是低能。那很多想要框钱的东西，都会放上这些啊 ，fancy buzzword。那我觉得本质上它并不是错的，就像财富自由跟被动收入，本质上它不是错的。可是就是因为一大堆想要框大家钱的人用了这样的字，所以大家听到就会很倒谈，你就会觉得啊防御心会起来，是不是要骗钱的什么的？那 A I 的本质是什么？它其实就透过机器运算，透过晶片的运算能力，透过电脑的学习能力来达成，啊，就是帮助人类创造更多的产值，那以及节省更多的时间。简单来讲就这样，它并不是什么太空科技。所以你的电脑，你的 Excel， 它就是某种程度你可以把它想象成就是 A I 啦。那我。我之前可能自己要透过啊计算机十个小时才可以处理完的东西，我现在可能透过 Excel， 我一两个小时就可以达到一样的目的。那之后假设有更强的 AI 的软体植入的话呢？那你用到的时间可能是更少的。可以简单的这样去想象。那 a r 克在下个图表里面指出说 ，AI 的训练成本正在以两倍的摩尔定律速度往下降，也就是说，等到可能2025 2030年，那训练的成本会变得很低。这代表什么？代表加速的导入，可能更多企业会选择呃这些软体及服务公司所提供的生产力软体，这些 AI 呢，来当成是他们的一个 solution 哦。所以加速导入，那偏移才会有这样的一个状况嘛。那再來就是 AI 可以去加速跟自动化一些人的工作，并且增加他们的 productivity， 要帮助增加他们。一个生产力，讲是讲说帮助增加生产力啊，只是你换个角度说，就是有些人会失业。那失业排行榜里面，然后这个在最前面的是谁呢 ？Paralegal 跟 Office and a e m i n Support， 就是办公室的行政助理以及法务。哦，那这边讲的法务呢，不是说律师，就是说可能律师下面帮忙的这些法律系毕业，然后没有拿到律师执照的法务工作呢，你就想可能以前需要五十个法务，但现在我们可能只需要十个法务，在外加正确的工作软体，好，那它可以帮助大家去管理这些事物的东西，帮助去自动化一些流程，那可能就不需要这么多人。好，那行政工作可能也是率先有机会被取代的。那再下来呢，就是 bookkeeper 跟 software developer。好， bookkeeper 就是记账师好，那记账人员。呃，它跟前面的那个 parallel legal 有点像，就是说你在网上一接，就是你考到会计师跟律师嘛，所以呃，它上面有列到 accountant 跟 lawyer， 只是它呃，可能在 AI 的帮助之下，它呃。可以提升的这个效能是比较少一点的，因为可能蛮多还是需要呃人脑的判断，或者说他需要去签合嘛。但如果说是记账式跟呃这个法务相关的工作呢，可能有些在自动化的 AI 帮助之下呢，那他们的这个工作的 loading 就会变少，那相对的需要的人就没这么多嘛。啊，但是 software developer 这边我倒是有另外一个看法，就是我刚才前面都讲说，有些人工作被取代，可是为什么我觉得呃软体开发工程师这些码农它不会被取代呢？因为他们虽然在居然说就是 OpenAI Codex 的帮助之下呢，可以省下三十七趴的这个呃需要出的力啊，因为 coding task 呢可以交给这些像是 OpenAI 的服务来处理，那软体工程师他就有更多的余去做其他的事情，所以当然按照前面的逻辑，就是是不是有些人他就。不再被公司需要。以前我要100个软体工程师，现在可能只需要50个。可是呢，这50个软体工程师他也可以往其他地方去，因为如同刚刚前面提到的，然在成本下降的状况之下呢，可能有更多的企业、更多的服务会去采行这样的一个 solution。那有更多提供这样服务的公司也会出现。所以我自己是很相信说，软体工程师啊、马农啊，他们在接下来的几年都还是 super super， 我觉得非常非常的畅旺。那再來就是 AI 可以加速增加这个产值，然后这个不用去分析了。然后以及下面是说。呃 ，AI 的软体呢，也可以增加 AI 硬体的一个需求，这个我觉得是非常大的看点。哦，这个不只是在呃美股在台股，你很多东西就是看这一块就对了。那他拿这个 software as a service a s 哦，软体及服务这些订阅公司啊、哦、的营收的结构来帮你做一个说明。75趴里面是毛利哦，那25趴可能是它的成本。那成本里面的25趴呢是 hardware cost， 然、哦、后是硬体的成本。那硬体的成本里面就包含说 AI 运算啊，包含储存啊，包含说 network。那这一部分呢，就是我们在台积电法说会里面有看到的这种 HPC 哦，高效能运算，或是你很常听到我们跟大家讲说什么。伺服器啊，云端资料中心，可能一般人听到这些字，你不知道他在讲什么。呃、哦，伺服器是不是就是打电动大家连上去的那个伺服器？呃，是啊、哦，类似，只是你也可以把它想象成是呃，我今天假设说东西要走云端运算的话，是不是需要一个更强大的一个资料中心、一个伺服器，那可以透过呃我这边啊、哦、集中化的一个运、呃、算，然后来帮助大家达成所谓的云端化。所以呢，呃，当这些高效能运算的需求增加，好、哦，因为这些软体及服务的需求增加，它是一串的，好、哦，所以硬体公司也会在这边受到很大的一个呃激励。那包含说像是 IC 设计公司，好、哦，你在做这些 AI 晶片。他们就是一个很大的受惠者，晶圆代工业者，然后特别是偏先进制程七纳米、五纳米，然后台积电这一块呢，那呃 HPC 你也听到我们法硕会讲嘛，它是一个很强劲的动能哦，所以这个是大家可以注意的，在伺服器、在云端资料中心相关的供应链，然后不管是什么高速传输晶片啊、伺服器的晶片啊、管理晶片啊，或者说运算晶片、啊，那或者相关的线材哦，这些都是未来很重要的一个重点。OK， 那就进入它下一个主题 ，Digital Customers， 呃，数位的呃消费者。那他这边主轴是要跟大家讲什么？他第一个图表就放出来说，啊，目前大家在休闲时间的花费上，休闲时间的安排上的百分比是怎么样呢？在疫情之前，然后这边有一个很明显的分水岭，在二零二零年这边，那可能大家花在 offline 的时间呢是八十趴的时间，然后二十趴的时间呢是 online， 就是你在你的休闲呃可以支配的余裕时间里面呢你20 ，你二十趴是赖在网路上啊，八十趴是在。那我们讲的，呃，你可能是在煮饭啊，实体的一些休闲上，但是到了2030年呢，这个分界大概会到50趴左右，就是你可能会花更多时间在网络上面。那第二个图表展示的，就是 Social Platforms are scaling like never before， 啊、哦，他们正在以一个前所未见的速度啊、哦，这些社群的平台以前所未见的速度扩展中啊、哦，那他就画出来，啊、哦，这些平台们他们达到。呃、啊，这个 one billion monthly active user 十亿的啊，月活越用户所花的时间 ，YouTube 花了七点三年、啊、f a c e b o o k 花了八点七年，那 WhatsApp 花了七年 ，WeChat 呃、啊，这个是微信，啊、花了七点二年，那 Instagram 呢花了七点七年，大家猜看看 TikTok 花了多久？ t i k t o k 花了五点一年。那我知道我上一集还是上上一集讲 TikTok， 然后开始就很多人啊，台湾人特别明显、啊、因为台湾人，你知道我们。骨子里面内建就是反中嘛，这我都知道只是大家不要这么敏感，每次我讲到中国的东西，好像就是很怕我不知道。哎，你知道那个 TikTok 有不不不不不我都知道、哦、我都知道。但是你不能否认的就是 TikTok 这个东西，现在就是在欧美的年轻人里面最受欢迎的一个东西。而且我们也不是说在捧 TikTok， 我跟你讲，就是 TikTok 它早晚会被取代。哦、根据这个社群媒体的定律呢，就是一定都会有更新更酷的东西出来。因为社群媒体它是怎么样兴衰的呢？它先出来，然后一开始都是最年轻人在用，所以很酷。然后后来呢？长辈就开始用，就变不酷了。好，所以你还记得吗？就我们之前脸书上开始有长辈出现的时候，很多人就不玩脸书了嘛，就弃坑。那我就跑去哪？他可能就跑去 Instagram 嘛。那些 Instagram 上面，大家也开始讲说媽，妈年纪又变老了，所以就跑进去 TikTok， 所以 TikTok 家你就找到很多的年轻人。那等到 TikTok 这些人都变老，或者说你家的长辈开始在玩 TikTok 的时候呢，就会有新的东西出来。所以不是我刻意要去什么吹捧中国，因为其实很多人很敏感，你知道吗？我只要讲到中国的东西，我觉得不错啊，就变成说啊，你是中共同路人，你怎么在挺他们的东西？你知道他们很坏吗？啊，有些人在边跟我在这个 YouTube 留言里面举例说啊，你知道他们有在呃。雇佣一群人，然后再呃控制你看到的东西，然后筛选掉一些东西。我想说，干这不是演算法吗？<笑>这个是 YouTube 也在做啊 ，Instagram 在做 ，Facebook 在，做，大家都在做啊，这不是中国人的专利啦。好，所以如果你真的觉得演算法坏坏的话，那你要离开所有的社群媒体，你连 YouTube 都不敢用。好，那下个图表呢，就是数位行销是目前最主流的呃、啊、获取更多顾客的管道。那这个应该比较上的废话，是大家都知道了，就是你传统的第四台。广播的渠道其实不会比你现在走网络广告更有效果。那这边我顺便跟大家分享一下我自己啊知道一些东西。然后就像说，目前 KOL 跟所谓的网红行销，它反而变成越来越大。就是以前大家会花很多钱去买 Instagram 或者说 Facebook 的广告，啊，这就是我们讲的数位的广告嘛。那只是最后面就发现说，这些平台它可能收的价格越来越贵，那它达成的效果呢也越来越低，没有办法，那是一个竞标的结果嘛。那很多人就开始会去买所谓的网红跟 influencer， 啊，就是有影响力的网络人物。那举例来说，像我们自己的广告就是一个啦，哦，因为我们广告就是卖的不错，所以才会从以前接到现在从来都没有停过。哦，简单来讲，就是广告商他们自己也会求新求变，他们也会希望去找到转换率更好的地方，所以。从传统的转向数位，那在数位里面呢，又有很多的变体会产生。那再来呢，就是 Social Commerce is the next wave in online shopping。哦，这个社群的商务呢，是下一波的网络购物的动能。那这个就有点像是脸书里面你会看到一些商城、哦、然后之后的社群媒体，你会开始看到有更多变现的一个管道。所以这一块呢，就是透过社群转出更多钱的东西，是大家可以去注意的一个地方。然后以及下一张图表 ，Games are the new social platforms。游戏呢，就是新的一个社群平台。他拿 Four Night 举例，那 Four Night 有很多有趣的活动。然后，举例来说，他有跟 NFL 合作，那有办一些演唱会，跟 Ariana Grande、跟 Travis Scott 办演唱会。那也有跟 NBA 哦，跟一些蛮酷的呃所谓的这种实体的机构、个人啊、呃、表演者。那做一个合作，那让他们可以在 Fortnite 这个环境里面展示，那有更多的变现的渠道产生。所以这有点像是元宇宙的一个实际运用哦。大家可能之前呃去看演唱会，然后现在你可能在游戏里面看演唱会。当然这未必是同一群人，就想象成可能本来不会去看演唱会的人，然后他家。呃，在他的游戏里面看演唱会，虽然听起来超宅的，但你就想这些人本来是呃这些办演唱会的人炸不出钱的人，但是他透过游戏呢，他可能未来也可以在这些人身上变现然后所以游戏呢也会是一个新的社群平台。那网络这一块的重点差不多就是这样。下一个 big idea， digital wallet 数、哦、位钱包。那这里面可以看到的标的其实就很少啦，就是 PayPal 嘛 ，PayPal 的 Venmo 跟呃 Square 的 Cash App， 好，虽然这两只股票都算是叠烂，好，那近期呢，苹果也开始比较认真切，虽然苹果本来就有他自己的 Apple 钱包嘛，只是 Apple 钱包可能大家是用呃信用卡支付，那他现在有新的消息传出是说，他打算介入像是 Square 他的呃最主要的生财管道之一，好，就是透过第三方的硬体来达成刷卡的服务，苹果打算绕过你这个东西，然后呃透过他手机里面的感应。直接打到刷卡，好，这个不知道哪时候会出现，但出现的话，我相信对 Square 会是一个、呃、蛮大的打击啦。哦，你会发现这些科技巨头他们真的要去做一些服务的时候，对于该领域的成长股都会造成很大的打击。像之前隐私权益挥下去，那一些、呃、第三方电商就受到很大的打击，所以这是大家要去注意的一个点。那在、呃、线上的购物管道，哦，就所谓的电商的购物管道里面呢，只有一个支付方式是持续的成长。就是 digital wallet 哦，就是可能像是啊 cash app 或是 v e m o 这样的东西，或、就、者、是、线上支付的啊这些钱包呢，只有他们是在。线上购物里面的份额是持续上升的，哦，目前大概来到四十几趴。那包含说，像是信用卡、现金卡、银行转账，或者说呃货到付款呢，其实都是持续的下降。哦，第二大的市占还是信用卡。我自己觉得信用卡其实就已经很方便了，哦，所以信用卡我相信一直都会有它的市场在。而且信用卡公司可能因应这些竞争，也会推出更多的福利，所以我不觉得信用卡会消失。但是呢，这个现金付款跟呃所谓的 debit card， 就是你有多少钱才可以刷多少钱的那种卡呢？我相信它会慢慢的势。为那在实体经济上是怎么样的？实体经济上呢？诶、欸，信用卡还是有缓慢的在增加，但是市占最大的呢，仍旧是 digital wallet。那差不多也是来到了二十几趴。那其他的支付管道，像是现金卡跟现金呢，都是持续的下降。好，所以说。目前我们可以观察到一个大趋势，就是可能在台湾大家没有觉得很明显。可是如果说你有朋友在美国，应该很多人都有在用 Cash App 跟 v e m o 他们都会跟你讲这一件事情啊。那他下一个图表给出来就是说，呃，相较于 J P Morgan Chase 的啊、呃、存款账户，那还有 Cash App 跟 v e m o 的啊、呃、所谓的每年的活跃用户的比较呢，你会发现说 J P Morgan Chase 在过去哦、呃，当然它有它辉煌的时刻， 2 0 0 4然后2008年，然后就是有大幅的这种。年哦，每年的活跃用户的成长，但是之后就拉平哦，缓慢的上升。但是呃 ，Cash App 跟 v e m o 呢，比较像是一个暴力性的成长，一个从 2013， 一个从差不多2015左右，然后开始持续的往上升。那这两个的 AAU 哦，每年的活跃用户呢，都已经超过了 JP Morgan Chase 的 Deposit a Count。那我觉得钱包的部分，其实其他地方都。没有什么重点，反正总之就是跟你讲说这个东西的市场很大，那他们也会开始做出很多的变体。那 Square 相关的服务，我们在之前也都跟大家讲过。那最近股价杀的跟狗一样呵呵，你说还看不看好？我觉得我还是很看好它，只是在成长股的部分，我自己会选择在今年放少一点，跟市场的整体的趋向有关。哦，就是说我还是看好这个东西，可是我不会选择在它杀下来很低的时候，呃、哦，大力的去加码它。哦，这是我目前对于成长股的一个看法。好，那再来就是区块链的应用，我们直接跳到它对比特币跟以太币的。论述跟看法啊，那先讲大家一定最好奇的市值的部分啦、啊。比特币现在是 one point one trillion dollar， 他认为到2030年，它可以膨胀到 28.5 trillion dollar， 也就是说差不多涨28倍啦。那你你看一下比特币现在值多少钱，你去算一下，你觉得有没有机会？那再就是以太币啊，现在大概是 zero point four trillion dollar， 哦， 0 4 trillion， 那他认为可以涨56倍到 22.5 trillion dollar， 那这一样是去估啊，就是未来的十年，他认为市值可以成长。这么多，所以整份报告其实最猖狂的东西并不是股票，而是呃这个比特币跟以太币。那 Ark 又再一次喊出了非常惊人的数字。那比特币的主要运用会用在哪呢？我觉得它比较像是一个数位黄金，一个价值储存，或者说一个呃可能未来可以拿来当成交易的一个管道。好，那现在你也看到一些国家有把比特币纳入他们呃国家的支付里面，哦，举例来说，像是萨尔瓦多就在做这样的事情。其实这个还在一个非常实验的阶段，哦，但是 Ark 就把它列进去，他认为说，呃，在一些新兴市场的国家里面呢，未来可能就会拿比特币当成是他们的货币。那再来就是，它也可以当成是 Corporate Treasury， 然、哦、就是标普五百的公司呢，他们可能会拿它五帕的现金，然后拿来买比特币。好，这个原因是符合，呃 ，Ray Dalio 讲到 cash is trash。好，虽然每次呃这个市场下跌的时候，大家就会把现金是垃圾这句话拿出来酸，但是我觉得 Ray Dalio 他讲的大方向是对的，因为现金长期来说，你就是不停的在吃通膨，所以你必须要把现金丢进去你的资产里面。好，那你遇到下沙，那个在所难免，可是你总有收入吧？你收入就是新的现金啊，新的现金就继续投入，然后就看你相不相信。但我觉得 Ray Dalio 讲的其实是没有错，只是很多人喜欢啊、呃、下跌的时候把它拿出来编，那上涨的时候你就不会编它，这个就非常的奇怪了。那呃，你可以把比特币想象成是一个价值储存的地方，那它可能也是整个区块链的一个中心信仰。那以太币呢，就是有很多啊、呃、周围的应用，举例说像是 DeFi， 哦 ，Decentralized Finance。那去中心化的金融，可以在上面借贷和放款，那可以赚取利息，而且这利息呢是远超我们现在实体银行所看到的这些数字，然后以及它有一些有趣的应用，像是 NFT。好，虽然现在群魔乱舞，但是我相信 NFT 未来的轨道是长的啊。然后在以太链上的变化呢，很多东西都会呃可以有效率的去展现。那我知道现在很多人会去提出其他的链，说它有机会可以取代以太链，但是我稍微分享一下我自己的看法，我觉得为什么不会被取代？像很多人去批评以太，就说它是贵族链，太贵。可是我跟你讲，任何一个链，它如如果发展到以太这种阶段，你又要做到去中心化，你又要做到安全，你又要做到有很大的算力去 backup 的话呢，你势必就会有很贵的 gas fee。所以我觉得，呃，因为像是你其他的链，接做起来你也会变贵了。好，那。呃，万件归宗呢，还是要回去以太这边。所以我个人认为说，虽然我们在去中心化的世界看到很多呃飞天遁地的东西，但是呃，如果说你想要在里面找相对保守的东西呢，那我觉得就是比特跟以太。哦，虽然它的波动一定还是很大，但是呢，这两个东西我自己确实是认为，呃，在呃 B 圈的这个世界里面呢，是可以密切的去关注跟注意的东西。OK， 然后再来就是什么 Web t r e e 什么，我们就先跳过了哈，因为 Web 三有很多。非常难以克服的东西。好，简单来讲就是，呃，讲过很简单。好，就是说我们可以希望去把这些企业的获利分给呃，啊，我们这些在使用网络的人。凭什么广告费只有他们在赚？可就想为什么当初会有中心化的这些东西产生？为什么网络不是完全的去中心化？简单来讲，你要不要自己建机房啦？有有多少个网络的使用者，你可以他妈自己盖机房？为什么会有中心化产生？为什么会有刚刚前面讲资料中心、伺服器 AI 产生？因为我们就是中心化，我们就是集团化，我们才可以给大家这样低廉的成本嘛。好，所以 Web 三的很多讨论，我觉得还在这个画梦的阶段。所以我我。不需要在这时候拿出来讲，我觉得不是重点。OK， 然后再来就是电动车的部分啊，电动车，呃，我们在前面特斯拉财报那集算是已经把重点都讲光了，所以呃，它这份里面我觉得没有特别需要我们在这边再跟大家提的东西啊，当然有一份表格可以稍微看一下，就是说呃，传统的油车呢。它是在一个衰退的过程之中，虽然重新在2021年看到一个年化的成长，但是相对于电动车，哦，电动车在201920跟21年分别是18趴、3十趴跟112趴的一个年化成长。那在呃油车的部分呢是负 7.2 趴、负16趴跟正 1.7 七所以呃瞎子都看得出来，就是目前在电动车成长是一个势不可逆的。那还有另外一张图，我觉得也蛮有意思的，就是说目前 t o t a l Camry 啊，它在2021年呢，你要生产它一台车的话，大概要花二点。点四万美，哦，就是呃 vehicle production cost comparison， 哦、呃，这是一个生产的比较。那你要去生产一个三百五十英里呃行程的一个电动车的话呢，差不多是四万。也就是说，现在电动车确实还是比 t o t a l Camry 来的贵。但是如果你回头看2019年 t o t a l Camry 是两万三的成本。那电动车呢是五万，所以已经慢慢在下降了。到了二零二三年，他相信说，啊、呃，一个三百五十英里的电动车呢，它是可以跟 Toyota Camry 是完全打平的。到了二零二五年呢，它会比 Toyota Camry 的成本还要来得便宜、哦、那我觉得这个跟。电动车的电池有很大的关系哦，现在大家都在研究要怎么样让电池更便宜，所以电动车的趋势势不可挡这，这这个机会大家要把握哦。特别是你是做供应链的，我觉得接下来几年你跟电动车都脱离不了关系。然后在下一个 big idea 呢是 autonomous ride h a l d i n g 然、哦、后就是自动计程车，这个我们先跳过，因为 robot a x i 那些还在很科幻的阶段，跟 web three 一样。其实我不是不认同，但是我觉得、呃、那些还在。很梦阶段的东西，并不是我这种人会喜欢投资的东西，所以我自己就把它跳过。OK， 那再往下呢是呃自动化的。物流，哦，这个也跳过，我觉得也不是什么重点。3 D 列印跟机器人，哦，这不是我的防守圈。好、哦，最后这个 Orbital Aerospace 轨道太空，哦，那这个就是我自己密切在关注，在节目里面也多次跟大家分享。像前几集就有跟大家聊到说，呃 ，SpaceX 跟 Amazon 旗下的 k y b e r System 都在设卫星这一件事情嘛。那我觉得这是一个非常大的趋势，呃，你可能没有。办法直接投资到这些公司，像 SpaceX 在讲说之后会上市啊，但目前就是买不到嘛，所以你可能只买到一些二三流的卫星公司。但在供应链呢，其实有蛮多可以琢磨的哦，就是我讲的通讯哦，最主要的二零二二两大主轴嘛。我自己投资的两大主轴就是车用跟通讯。那通讯部分呢，在卫星的这个占比就是慢慢的在往上拉。那你可以去注意一些二三代半导体材料公司。啊，你可以去注意一些射频元件的公司，那你也可以去注意一些卫星版啊，在做 PCB 的公司，这个只有一家啦，就华通，只有华通来做，但是占比还很低。那之后可能也会有其他公司介入啊。那我觉得，因为我们现在设很多的低轨道卫星上去，所以呃，这一块呢可能会变成一个啊、呃，在市场上是有题材，那并且也是会出量、出营收的一个呃蛮重要的话题啊，所以可以注意一下。那当然。如果我们可以直接投资公司是更好，但目前就是因为买不到 SpaceX 那你买亚马逊可能就是有间接买到一点 k b e r System 大概就这样子而已。OK， 那它图表一开始就列出说在历史上射火箭的成本比较， Soyuz 跟 Atlas f i 然后以及 Falcon Nine， 那 Soyuz 就是苏联的火箭那 Atlas f i 呢跟 Soyuz 在2006年的时候呢，那苏联的这个火箭是比较便宜的，大概是71 million dollar， 就是每次发射要花这么多钱。那 Atlas Five 呢，要花118一 i 一十八 o 元到二十哦，但是到了2015年呢，这个情况就急转直下哦，在苏二去射这个火箭是最贵的2 1 0然后到 Atlas Five 呢是164。但是到 Falcon Nine， 啊，就是 SpaceX 的 Falcon Nine 呢，只要 71， 所以马斯克我觉得他真的很屌的地方，就是电动车一开始很多人说要虎烂，就要真的把电动车做出来。然后目前在电动车市占呢是节节上升，而且呃在销量呢这个是供不应求啊、哦，所以是真的很强。那在太空的部分也是很多人说要虎烂，但是他就把火箭做出来，而且他也做到可以回收了。所以我觉得到现在还是要刷马斯克的人真的是。脑袋有点不太清楚了，我就说真正在帮人类做事情的人，但我知道很多人讲说啊，他也是为了赚钱啊什么的啊，随便你啊，反正就是你要批评都可以批评啊。有时候我看到马斯克被骂的跟狗一样的时候，我心里面就在想说，连这种人都可以被骂的跟狗一样，所以像我们这一种一般人啊，那我们被一些酸民攻击，我们被一些人挑战，真的没什么大不了啊。就大家去想一想，连他们都会被干的，那我们呢？好，所以呃，我觉得马斯克在这个低轨道卫星啊，然后在呃，就是可能人类未来可以达到。呃，太空旅游或者说可以去殖民其他星球这部分的贡献呢，一定是会名留青史的啦。那他有一个说法蛮有趣的，我今天在节目刚讲过，我、哦、就是说，哎、欸，为什么太空旅行没有办法普及呢？很简单，就是、成本。其实很多东西没有办法普及就是成本啊、哦。那如果说你今天想象成坐飞机飞到美国，这飞机就要丢掉，那不可能嘛？就是我们今天就不可能会。就可能旅行变成是大家呃一生必备的东西哦，有事没事就出国。如果说飞机就是只能用一次就要丢掉，那就会这样。那如果今天火箭是这样的话，那是不是代表人类真的就没有机会可以上太空哦？不管你是真正的认真要去殖民，还是说你只是太空旅游，还是说你只是射低轨道卫星，但你成本高，你就是没有办法射嘛。哦，但因为它做到了可以回收，所以这个成本降到很低的状况之下呢，哎、欸，它让太空的。啊，相关的应用跟渗透呢会大幅的上升，所以这个绝对可以在历史上记上一笔啦。OK， 那我觉得大家要注意的呃，这个卫星的这一块呢，其实很简单哦，就是我们有必要把每个图表都拉出来跟你讲。反正总之就是因为成本的降低，所以很多东西都变成是有可能的。然后大概到了二零三零年呢，预计会设超过七万五千颗卫星。目前大概每年，呃 ，Casper System 跟 SpaceX 就几千颗几千颗在打了、哦。但是，呃，它相关要用到的供应链的材料呢，啊、哦，那个整个 ASP 是不错的，我觉得它的价格是不错的。所以这一块，我个人会推荐大家先关注供应链、哦。因为品牌的部分你很难直接做到这样的投资，你先去关注供应链、哦、因为供应链在这部分的营收跟毛利都很漂亮。那也因为有强劲的成长，所以大家可以持续的去注意。大概这样子，好了，那我们这集 ARK 的 Big ID 2022就跟大家聊到这边其实里面有蛮多我自己呃主观的解读在里面，所以如果你想要自己去多了解一点的话，那我会把它放在、呃、Telegram 里面在 Telegram 的频道里面你可以找到这一份 PDF 档那希望大家看完之后都会有一些启发。应该说，我们就是希望可以在投资里面找到更多有潜在机会的东西，有成长性的东西。那你投这样的东西，胜率一定是比那一种死水来的好了。然、哦、大概这样子。好，那接下来进入 Q&A 的部分，地位副理不要停。然、哦、后这好像也出现过蛮多次。他说，美国保险股和保险套哪个有价值？五星帮主也吹出来，听说美国人不像台湾人贪生怕死，爱买保险。那保险股，例如 UNH 联合健康保险，值得长期投资吗？还是应该多买几盒保险套，免得不小心当爸被小孩套牢一生？ U N H 就是健康板块里面最强大的公司吧，应该是占比最大的。然后它的长期趋势，你打开周线跟月线看，几乎就是不会回头的公司啊。那我对于健康产业并不是很熟悉，所以没有办法给你任何建议。不过，呃，保险业务相关的东西在升息的循环之下，其实有蛮多人会注意去看它的。那所以，呃，在接下来两三年的这个升息循环至少两三年的升息循环之中呢，那我觉得，呃，确实是有蛮多人会挑这样的标的来看的、啊。那当然，美国人买保险的这个热衷程度呢，没有像台湾人这么高，这是确定的。就台湾人真的是还蛮喜欢去呃买各式各样的保险。那再来就是说。呃，还是说要买保险套，免得不小心当爸,爸被小孩套牢一生。呃，其实，在生小孩之前，我自己有想过蛮多有小孩之后的剧本、哦。那时候想了蛮多，包含说可能啊、呃，钱会不会不够用啊，或者说生了小孩会不会很大的负担啊，或者是会不会牺牲掉很多时间啊？那我只能说，当时的我太菜了。就是我现在回头看，我也觉得为什么会担心那样的东西。哦，有了小孩之后呢，确实是让整个生活变得。非常的好哦，这是我一方之词啊。我知道很多人现在就是坚持说不要小孩嘛，你去很多论坛，大家都会告诉你说为什么不要小孩嘛，什么的。那就看你喜欢怎么样咯，哦，那我是觉得这个是人生中最赞的决定之一。好，下面为这个 DHHRGG 他说最爱孟公公。那挨家安安你好，小弟我是才接触股票市场半年的大学生。那对于投资的研究尚未太深，前阵子尝试主动选股做波段，结果赔了一万。那想说那都是自己的辛苦打工赚来的血汗。赚钱不应该再这样做，于是选择了存 ETF。那为了分散风险，目前存的0 6二零八跟美国的 VTI。可是最近发现一个问题，想请教阿大 ，ETF 是否可以被做空？那如果可以的话，不就会导致亏损吗？谢谢阿大，阿大爱你。OK， 那你说波段赔了一万块，我万的本金有多大了？可是呃，一万块就算是以居来说大学生的程度。我自己想啊，大学生，假设你压岁钱全部存下来，有个五万、十万好了。呃，如果说连一万块都赔不起的话，你不要去做主动选股。然后，如果说你连一万块都都觉得，呃，这个停损让你很痛苦，或者说你想了很久，那觉得很难受的话呢，那你不要幻想去做操盘那这边顺便跟大家讲一下，其实，呃，股票市场里面的赢家啊、呃，最常听到的赢家是属于呃，可能做相对长期的，我们讲投资者。哦，这是我身边跟我朋友的经验都是这样子。那当然有一部分最销魂，大家也最想要成为的，我们把它称为是 trader， 然后就是交易者。交易者基本上，呃，你在一些论坛啊，或者说一些分享一些新闻报道，你会看过这些人的故事，他们的特色是怎么样？就他们未必很在意。呃，一家公司的基本面是怎么样？他们有时候甚至只是在 trade 的一个价格，然就是在交易价格，在交易情绪，在交易目前市场的消息跟一些事件型的交易。那这些人他可能有机会赚到很多很多钱，但是我必须得说，在呃自己身边的经验里面呢，成功的交易者很少。就是我们讲说，身边有在靠股票市场在赚钱的人，你是靠交易的，很少很少，真的很少，他是很少数的人。那那、呃、当然说以，以举来说，以我的身份啊、哦，就是我在市场打滚，那、啊、认识的朋友做了股癌，然、哦、大家接触多了，呃，确实是有因此认识了很多这样子的人。可是，在整体就是我们说，在股票市场有赚到钱的人，他真的是很少的一群人啊。哦、所以，呃，如果说你连一万块都赔不起，或在交易的过程中，你会觉得很难受或什么的，不要怪自己、哦、因为你要成为 trader， 而且是很强的 trader， 可以赚钱的 trader。很少见哦，真的是很罕见。那投资人是比较常见到赚到钱哦。居然说他就是看到一个好标的，他就买，还放着；或者说他买 ETF， 或者说他做波段的，这些赢家都看到比较多哦。然后越短线的，那越交易情绪的，越交易筹码的，这个赢家是很少的哦。这是我们自己的经验呐。OK， 然后再来就是说。是不是可以被做空？如果是的话，就会导致亏损。谁跟你说做空就一定会亏损？你可能要再重新去把你的观念整个都补过。越多人做空，反而是好事啊，代表这些都燃料然后之后都嘎上天去了。那下面一位一二四五五哥他说：“中肯评论台湾的防疫做法，真的中肯，真的有病。就大家都没有发现，说你现在跟中共在做一模一样的事情。在很多地方，我们如果跟中共做一样的，大家就会开始讲说，这一定有很大的问题。”但在这种呃强制去框列人民、强制去限制人身自由，因为我为了你好，因为我要保护你，竟然大家这么认同？我想说，妈，台湾之前那些网络右派嘞，川普选举的时候不是有很多右派跑出来讲自己是右派吗？为什么看到台湾这么多的这种所谓的左派大政府作为，大家一句话都不肯？就是之前那些网络意见领袖，妈，全部都不见。你说看。在台湾有很多这种意识形态、政治立场的讨论，到最后就只是我喜欢你，我就无条件的支持你，而不是说他真的有什么立场或啥小的。因为像我自己，就是从头到尾就是一个这个共存者，所以我也知道风险在哪，我也不希望政府去保护我。我觉得要保护我自己是我自己要做的事情，而不是你强制觉得怎么样做比较好。然后最后回到我们今天有一集在聊到那个呃 ，Elon Musk， 就是他说这个政府分配。的这一件事情，如果说你可以认同他的，那你可能就是脑袋就是偏右一点。但是很多人就是觉得左是最好的。就企业它应该是最有效率的地方，因为企业不存在铁饭碗，所以呃，你没效率的东西就被赶出去。那你做不好的地方，你就会被大家换掉。所以像我是一向是比较认同说，呃，就是民间企业它的发力其实会比政府机关来的好哦，因为政府机关它是比较庞大的，那它也是。呃，这个枝叶呢是比较扩散出去的，所以他今天要把一件事情做好，他可能要花更高的预算，好而且在这过程中可能还会有人把钱干走或撒小的。所以我一向是觉得民间自我约束是比较好的。那我知道有很多人他的想法就是我不相信民间，我相信政府要要管哦，政府要照顾。你发现你跟共产党的想法很像哦，只大家一定不会承认啊，我、哦、这我这怎么会是共产党啊什么的？那、啊、就很简单，就社会主义跟跟我们讲的就是一般的自由啊。哦资本主义那个差别嘛，一边就是相信公平分配嘛，然后管制嘛，一边就是相信说，为什么你要管制我？就我自己可以做得更好，而且而且，其实我应该要有自己的选择。但你就会发现，在这个议题的讨论上，很多人哦，在看美国的时候都可以很理性，回来台湾，全部就突然就变成啊，这个支持政府要把大家都关起来。我觉得是非常莫名其妙的事情啊。啊，那下面这个 H C C h 号，他说好好。好，下面零八零一二一零二他说 ，EP 二一四，我也是人在国外，下个月要回台湾，感觉是身体健康，但就是很担心回台湾会确诊，怕的不是确诊，而是人民的舆论指责，怕被邻居讲东讲西，也怕家人被公司或周遭朋友责难，觉得台湾人现在对于疫情跟染疫者的态度很病态，还不如在国外确诊。像台湾的主流民意就是觉得，好像都是外国人啊，这些你们待在海外的去把病毒带回来嘛，然后说什么你为什么要回来用健保？啊，健保费不是大家都有缴嘛？如果你真的觉得这个健保是所谓的社会福利，因为它不像是商业保险嘛，就你明确知道这东西赔钱，那为什么你要支持它这个东西？哦，实际上我自己就觉得那是很双面的东西。你一方面在一边讲说你要支持医护，因为他们过劳，因为他们辛苦什么的；一方面你又是狂支持健保。你去问一下医护对于健保的感受是什么啊？所以很多东西其实就是。怎么讲？就大家也不要思考啊，因为每个人都是既得利益者，你每个人都是健保的既得利益者嘛。为什么说台湾的医疗可能在 o m r c r o n 假设我们不守识，可能会爆发。为什么？因为大家就是没事就上医院嘛。你像在欧洲这边，你轻症跟无症状，不好意思，你就是被赶回家。你真的硬要看 ，OK， 那就是很贵啊，就是付钱。但在台湾就是啊，我今天确诊了，反正我就是先去挂个号嘛。就算政府跟你讲说你轻症、无症，大家讲，我跟你讲，一定也是一堆人会冲去挂号啦。所以它其实整个大环境所致啊。那我们可能在。前面的防守，就是我们用这种铁血防守的政策呢，那是守得很好，没错。但是在之后迈向共存的路上呢，我相信会有很多的挑战啊，那也会有很多这种啊、呃，在海外回来的，在海外读书，在海外工作的，然后被人家讲说什么，你凭什么回来台湾？像讲这种话也是很没有头脑啊，就是台湾又不是你的家，它是大家的家哦。那如果真的要比贡献的话，你说什么不要回来用健保啊？大家都有缴健保费啊。啊，搞不好他用的点数还比你用的点数来的少哦。你家人什么喜振什么，那还是大家都来算这笔哦。你家喜振的有有几个人？然后我虽然是海外回来的，可是我根本就是也没有在用什么鉴保的。大家都可以去算嘛。如果真的要要计较到这种程度，那也可以去算说到底每个人缴的税今是多少嘛。然后啊，对你不是海外回来的啊，我缴的税是你的妈妈几十倍啊。所以到底谁对台湾的贡献比较多？你知道，就是已经已经病态到可能很多人要去呃做这样子。就像现在有很多在论坛讨论区的，我希望那个是所谓人家讲说什么中共王军反串还怎样，我真的很希望是这样，因为你台湾人，你自己的台湾人要回国，然后你说你不准回来，我觉得这是非常非常有病的事情啊！然、哦、后真的是这样。下面为这个 Good Vicin Good Good v i e n t e 他说老韭菜 FOMO 仔，诸位救我！呜,呜呜，这个就是拒绝 FOMO 啦，真的是这样哦。m o 不管是。最高的 f o r 疯魔，还是往下杀恐慌的 f o r 疯魔，真的都没有好下场。下面一位，呃 ，Levisa Man。<音>欺你，他说：“避至苦海，要是小孩说要读设计，就把他丢到蛋后面被卡掉那个淡水河吧。”他说：“诸位好，小妹是正在毕业专题制作的可播艺术学生，想首先想要先佩服诸位提出的回接思考，因为在画素描的时候，都是要避免用到大面积的黑与白，或者说应该大部分的东西都是相较于他者而较深的深浅，万物都是回接，那只有避至载的肝是黑的，脑是白的。那也想顺便说，与人合伙一开始就把钱算好谈好，真的很重要。”重要，我与毕制组员一开始就把经费算的清楚，那也说好将来要是卖掉商品赚钱的，要按照出资比例分利，那这样才不会让友谊的小船最后翻掉。好，没错。然后他下面讲说，非常感谢诸位的优质好节目，在我作业画东西织布的时候陪伴度过。我们系主任说过的一句话：艺术学生。呃，艺术学院的学生要习惯捡垃圾，希望将来在股市的垃圾股票中捡到黄金发大财。但如果毕业后找不到工作去捡垃圾的话，希望诸位家的孩子对艺术有兴趣，也许我能教导他们欣赏美与艺术。但如果孩子们说要去读设计，在座的爸妈可以考虑把小孩丢到淡水河、浊水溪、高屏溪，你家最近的那一条河就对了，实在是太干了。那最后抱歉，留言有点长。不过今年五月中在高雄有一场叫做。青春艺术节的设计展览，如果是到时台岛没有成疫情没有压起来，诸位回国且没事的话，可以来看看哦。那祝福诸位全家平安健康，恭喜发财。OK， 好，非常感谢你的邀约。那我觉得其实也不止设计系啊，应该说设计系的这个，呃，它比较像是塔雷波反脆弱里面提到的哦，就是呃下档有限，然后上档可能可以很高。但当然，他可能没有办法像一些比较偏向强固型的工作。那虽然说我念的其他工科的东西，我至少都有我知道我薪资水平至少会在哪里。那设计系，我知道比较惨的是，像我一个朋友在做摄影师的，那他他当社助就当了四年还五年吧，然后拿一万六。那当然没有再跟你讲什么最低薪资啊，反正学徒就是我给你一个钱，你就拿这个钱。那当然后来是有有做起来了，只是我知道这种做艺术相关在台湾是真的比较辛苦啦、啊。那你也你也要去想说，它就是一个有可能有很大爆发力的东西，所以你本来就是有点像去赌这个期全的味道了、啊。祝你一切顺利。那最后一位这个爆炸马斯特他说，现在我有冰淇淋，早上好中国。好，不好意思关阿小，那就这样拜。